0: Una fiesta con fuegos artificiales recibió al 2020.
1: La NASA lanzó el
2: primer nanosatélite.
1: Cadáveres abandonados en las calles durante días. En China la epidemia sigue creciendo. Un video revelado hoy por el presidente Donald Trump, que ahora está acusado de tráfico sexual de bebés. México tendrá una de las caídas económicas más fuertes. <risa>
3: de Fátima. Jóvenes destruyen una patrulla en Houston, Texas. Ya no haga caso a Hugo López Garrigues. Y aquí hasta la verga. ¿Cuántas personas ingresaron por la fuerza al área COVID?
1: Me enteré de que existe con aprecio. Vaya introducción, ¿eh? Hola, hola, yo soy Axel Espinosa, esto es Pandémicos, es un placer, un gusto y transmitir este nuevo programa con mis amigos pandémicos, Alan, Brenda, Pablo, hola, ¿cómo están amigos? chicos?
3: Hola, pues aquí emocionados claro con los sí. temas que vamos a tocar.
2: Espero que si todos vas, estén eh. muy bien porque yo sí lo estoy y espero que... Ustedes estén bien, amigos, y toda la audiencia también. Muchas gracias por escucharnos Muchísimas de nuevo. Muchísimas gracias a
0: todos. Esperemos que todos estén ahí en su casa sí. con sus
1: taposicos, por favor. Y pues vamos a comenzar <risas> con este programa.
3: Sí, a ver, Axel, ¿qué, ¿qué tema nos traes el día de hoy?
1: Hoy les tengo un tema, chicos, que realmente me ha llamado últimamente la atención y me ha dado un poquito la tarea de investigar sobre la programación de tema abierta. Sin, sin embargo, sabemos que va a la baja con estas tendencias nuevas y nuevas evoluciones que han surgido, pero sigue siendo muy frecuentada y seguimos consumiendo todavía aún novelas, pero ya no tanto como antes. Entonces, ¿qué está surgiendo con esta incluso pérdida de interés en los jóvenes de esta nueva audiencia?
3: Pues yo pienso que si algo ha contribuido a que los jóvenes de hoy en día pierdan esta este interés este por la por el consumo de la televisión, es precisamente por la nueva era del internet, ¿no? Estas nuevas plataformas como YouTube, este, Facebook, con todo y sus memes y sus videos este, tendenciosos, traen consigo una carga, ¿no? Que entre ellas hay un factor que creo que es el primer que contribuye a que no haya este interés, y es la interacción, ¿no? En redes sociales como tal está esta interacción que puede haber entre lo que estás viendo y lo que tú piensas. Y tal cual esto es algo que la televisión de hoy en día no ofrece, no, no ofrece esta interactividad pues, como tal.
0: Claro, esto nunca lo tuvo la televisión, pero ahorita las redes sociales, pues obviamente uno ahí interactúa y es precisamente ese poder que se le da, no solo a los jóvenes, porque yo pienso que incluso también los la gente adulta eh, ya se adaptó bastante al mundo digital y pues tienen la oportunidad de elegir el, el tema, o sea, la programación que quieran ver a la hora que sea y de la mo del modo que sea, sea en una pantalla de teléfono, en una laptop y todo, y eso hace que la televisión quede en un segundo plano y que solamente la aprendamos para cuando comas hay algo sonando ahí, ¿no?
3: Sí, como el acompañante, ¿no? Del, de la familia. De hecho, muchas amas de casa hacen eso. Prenden solo la televisión para sentir que hay alguien o, o la radio incluso también. Juega este papel que, que tocas, Pablo.
2: Sí. Es que ya no es trascendental, ya no tiene un impacto totalmente en nuestras vidas. Lastimosamente, así tiene que ser. Más bien, así es. Así ha estado pasando con estas nuevas plataformas. Y la televisión, pues... Yo pienso que lo único que ha estado haciendo es el famoso remixeo, repetir estas telenovelas que antes eran muy famosas y después cuando terminaron eh, volvieron a sacar novelas que ya no ya no tenían ese impacto como historia y ya no atrapaba a la audiencia cual fuera la audiencia. Entonces ahorita ya existe este remixeo, ya están repitiendo caricaturas del pasado, las novelas han estado repitiéndose y sobre todo ha, ha entrado mucha televisión de otros países. Por ejemplo, tenemos estas novelas turcas que ya son ahorita eh, como en trendy topic de, de lo que ve la, la gente últimamente a la hora de comida y...
3: Pues buenas, a
2: partir de ¿Tienen, tienen buena trama, la verdad. El
3: doblaje es pésimo, <risa> <risa> pero la trama es buena.
1: <risa> pero todos estos impactos de estos programas sin contenidos, bien sabemos que, o sea, ¿qué está pasando? ¿No? Sabemos ya incluso cómo puede terminar una novela y básicamente ya no es atractivo, ya no impacta en la gente, ya no llega a esta audiencia que en su momento fue fiel, ¿no? Y esto nos lleva al contenido de remisión que decía Brenda, ¿no? Lo que está sucediendo. Sí, de hecho se ha ido estancando. Yo recuerdo
0: que cuando yo era niño crecía conforme a la televisión te lo iba dictando y esto eh, se veía por las programaciones. Veías caricaturas, eras niño, veías programas como novelitas para niños cuando ya eras un poquito más adolescente y después y ibas creciendo y iban cambiando los programas hasta llegar, digamos, a lo que era la hora pico y esas cosas vulgar zonas, pero al final de cuentas eran programas para adultos y de esta manera la televisión estaba bien seccionada para un público que era totalmente el familiar y ahí venía obviamente los niños, adolescentes,
3: eh, mamá y papá. Y es que es otro factor, o sea, aparte de la interacción, también es el contenido que la el televisión contenido. está ofreciendo hoy en día. Tú mismo lo acabas de decir, tenía una estructura, estaba bien segmentado, ahora ya no, ya es como un híbrido, o sea... A tal hora te puedes ver una novela para adultos, ¿no? A pesar de que está en horario familiar, ya no tiene como este segmento. Incluso el contenido, las nuevas caricaturas, ya no traen consigo el lo que nosotros veíamos. Y este remixeo del que habla Brenda, ¿no? Ahora las televisoras están dependiendo de sus programas viejos, pero de igual forma no tiene el mismo impacto en la juventud porque ya no es el mismo idioma también. Los jóvenes ya, este, ahora sí que... Más este, familiarizados con un contenido Que está más masticado
2: Sí, y no, no sé si más digerible
3: Más digerible, y no sé si recuerden Las caricaturas de antes manejaban términos incluso complejos Pero como niños lo relacionábamos Con el contexto del, del ambiente Y relacionábamos esa palabra Pero ahora este lenguaje Que las caricaturas manejan Ya está todo procesado, ya está más digerido Y sí, por sí. lo tanto ya no, los niños ya no, capsa, ya no alcanzan a captar toda esa ese mensaje, esa información. Es
2: Porque, que como todo, sí. la sociedad va avanzando, las personas, esos niños que veíamos caricaturas, este van creciendo y las nuevas generaciones se van alimentando de todas estas plataformas nuevas. Entonces, la televisión quiere hacerse cool, como son las, las plataformas. Que no
1: le quedas...
0: La verdad.
2: Exactamente, digamos es que por la, eso la esta decadencia.
0: Digamos que la televisión es esa tía que,
3: que hace chistes
0: ahí con
1: los sobrinos, ¿no? <ríe> bien forzoso. <ríe> bien forzados.
3: Y no le, no le sale. Pero,
1: en fin, o sea, si lo estamos platicando ahorita, no hay cierta interacción ya y, no, y ya no trae, ya no es interesante el contenido que ofrece la TV abierta.
3: No. Y incluso, o sea, vuelvo a repetirlo. O sea, antes la televisión tenía una estructura muy bien hecha. De seis de la mañana a 9 de la mañana tenías contenido para niños de preescolar. Eh, de 9 de la mañana a 8 de la noche tenías contenido para niños de 7 años a 14 Luego el contenido familiar y a las 9 ya era puro contenido para, para adulto. Y tenía un... no sé, incluso hasta nos llegaban a modular las mamás Exacto. lo que veíamos.
0: Sí, claro, por, por horarios. O sea, te decían, ves media hora la caricatura o una hora conforme ibas creciendo y ya después, pues ya te aventabas todo el día hasta llegar a programas nocturnos y bueno, la clásica, ¿no? que todos pasamos, que era en la hora de la comida estar viendo esos programas de mediodía donde pues te arrojaban anuncios de comida y de todo un poco, pero no había nada entonces, creo que todo el mundo pasamos por esos segmentos y ahorita ya se han ido pues perdiendo un poquito.
3: Así es, amigos bueno, pues escríbanos en los comentarios qué es lo que ustedes opinan, qué es lo que piensan, cuál creen que sea el factor que contribuye a que los jóvenes no estén interesados en la televisión y bueno, pues, ¿qué les parece si vamos a unos cortes comerciales? Regresamos con más en Pandémicos.
2: Quédate y sigue sobreviviendo con Pandémicos. Son tiempos de contingencia. Hay que quedarse en casa para proteger tu salud y la de todos. Sigue estos sencillos consejos para mantenerte sano.
0: Aliméntate de manera saludable.
2: Limita el consumo de alcohol y de bebidas azucaradas.
0: No fumes.
2: Haz ejercicio.
0: Convive con tu familia.
2: Comparte las labores de la casa.
0: Escucha música, lee y juega con tus hijos.
2: Para más información, visita coronavirus.gov.mx. Y quédate en casa. Gobierno de México. Aunque hace un año cambió la marcación telefónica, hasta ahora, si marcabas como antes, todavía podías comunicarte. Pero a partir de este 3 de agosto, todas las llamadas que hagas dentro del país a teléfonos fijos y móviles solo podrán completarse si marcas 10 dígitos. Es decir, la clave de larga distancia y el número local. Los prefijos 01, 044 y 045 ya no se usan. Actualiza tu directorio telefónico. ¡Ya marcamos a 10!
0: Instituto Federal de Telecomunicaciones.
1: El humor, un destello que nos saca de la rutina con un giro inesperado
2: También libera, conmueve, señala y desafía
1: Marisol Gase en La Hora Nacional hablaremos acerca
0: del humor con el enorme caricaturista Trino Camacho
3: Pepe Gordon, y en la música escucharemos
2: la electrocumbia psicodélica de las sensacionales, Las Luz y Fuerza
0: Nos escuchamos este domingo a las 10 de la noche en La Hora Nacional, Crecer en el Conocimiento
2: Polar con la imaginación. Esta es una producción de la Subsecretaría de Gobierno de la Secretaría de Gobernación. Gobierno de México. Seguimos con más en Pandémicos.
0: El siguiente bloque no está sujeto a ninguna postura política o religiosa. Se exponen comentarios personales por parte de los locutores y estos deben ser tomados como tal. Ah, creencia de gente pendeja. A ver, quiero que quede bien claro que Pandémicos se caracteriza por la libre expresión. Y hoy, amigos, quiero que toquemos un tema algo delicado, pero también algo preocupante y a la vez chistoso, que son todos estos temas, este, todas estas creencias y mitos sobre la pandemia, que, pues bueno, a todos nos tocó ver y nos sigue tocando, y cada semana se actualiza y cada semana hay uno nuevo. Porque, bueno, no sé si recuerdan, al principio todo el mundo empezó a hacer compras de pánico, que si bien es cierto hoy en día, pues sabemos que está bien, pero había una cuestión, y era esta cuestión sobre el papel de baño, que todo el mundo empezó a comprar por montones, no sé si recuerdan esto.
2: Como no, muchas publicaciones de que fueran al supermercado solamente por papel higiénico porque se iba a acabar. ¿Por qué? Ah, porque entramos en estado de cuarentena.
3: Lo peor es que es gente que, en, lo, en su mayor parte, no creen en el, en el virus como tal, en el bichito, pero compran el papel como si se fuera a acabar.
0: Entonces no tiene sentido ahí como que creen y no creen, y precisamente de eso vamos a hablar un poquito de, eh, el tema de hoy. De este tipo de gente que sí cree, pero cree a su manera, o cree que todo es un mito, o cree que eh, pues todo es creado como la, la cuestión de una conspiración, exactamente. Y no sé si recuerden, bueno, incluso desde el principio para empezar, la gente comenzaba a decir que la, el COVID era un invento del gobierno, que era un invento para controlarnos, que era un, un invento para tenernos en casa, cuando pues evidentemente ni siquiera al gobierno le conviene tenernos a todos en casa. Entonces, ¿de dónde sacaban eso?
2: Pues sí, también teníamos estos, eh, estas creencias cuando empezó incluso, eh, muy famosas de estos remedios caseros, de, de que no, pues échale dos ajos, un, un manojo de perejil para que agarre color y te lo tomas, y así ya no te va a dar COVID, Sí. Y esos remedios se van pasando de de persona a persona, hasta que llegaron a nuestros oídos, personalmente sí, llegó, sí llegaron varios remedios. Sí te tomaste tu sesito, ¿no? Claro que sí, que no vuelves. Oye, ¿no te dio ansiedad?
0: Sí. No, y es que eh, eh, todo esto de los test de ajo y toda esta cuestión de la herbolaria, sí es verdad, o sea, sí tienen una parte de lógica, pero no para el COVID, porque recordamos que el COVID es un nuevo virus y lo que hacen estos remedios so, están dedicados básicamente para una gripa o una influencia ligera. Para el COVID no es que te exista, ay, cómete este ajito y ya. Ajá,
2: y te vas a curar. Te vas a o, a curar o no o vas, te va a dar. También esa es
1: otra, ¿no? Que creemos también en el no pasa nada, no pasa nada y al final pasa todo.
0: ¿Sí? ¿Sí? Siempre Ajá. lo dejamos
1: así y también somos muy dados a que nos indiquen todo y cómo hacerlo.
2: No, no y las, ni... todas esas
1: cosas de haz esto, pero esto, pero no investigas aquí tan sencillo es informar ¿Sí? y al pasar también somos muy Exacto. flojos y muy huevones para investigar las cosas preferemos que alguien más nos diga lo que
0: lo que, que, que te hacer. va a pasar o lo que hay que hacer a ojos cerrados y no enfrentar a la realidad e investigar como dices, todos los días estuvimos teniendo una conferencia de prensa y todos los días todos los medios están llenos de eh, información que precisamente ya está desmenuzada para nosotros que a lo mejor no sabemos de medicina está muy bien explicada para que evitemos eh, andar reproduciendo todos estos mitos que por las redes sociales es principalmente su medio, e incluso no sé si recuerdan también eh, ese mito que decían que los doctores llevaban, eh, eran los principales portadores, portadores ah, del virus o sea, solamente por ser doctores solamente por tener un título, por llevar una bata blanca, ya automáticamente tenías el
1: COVID. Hermano, es el que te va a tratar de salvar la vida. Incluso eh, los que quisieron
3: quemar el hospital no me acuerdo oh, en qué estado sí. que querían quemar cierto, a los cierto. doctores. O sea, es, es hasta absurdo. O sea, ¿cómo voy yo a, a quemar a alguien que es el que me va a salvar y es el, el héroe de, 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 ¿De esta, este, situación? esta situación? Es algo ilógico y contraproducente. Sí. Y es
2: que justamente estos mitos, to todas estas creencias, hacen a la gente vulnerable y por ende hostil. Entonces se ponen este, violentos con las personas que quieren ayudarnos, que quieren a, a que todo esto vaya vaya su Por buen camino, sí, sí, exacto. ¿Qué hacen en su trabajo? Por ejemplo, tenemos el ejemplo de las personas que nos toman la temperatura al entrar a algún, este, ¿Algún, algún mercado, algún local, y, y hay gente que hay videos en, en internet <risa> <risa> en donde las personas... Se ponen a pelear. No quieren que les tomen la temperatura porque creen que les van a matar las neuronas o que les van ¿Cuál, a...
0: ¿Cuál de las pocas que te quedan? ¿eh? Yo me pregunto. Es que, ¿sabes, <risa>
3: ¿sabes qué? Yo siento que es como un teléfono descompuesto. Ándale. Yo ¿Sí? creo que alguien lo dice en son de broma y alguien se lo toma muy en serio que lo empieza a propagar. Ahora, también tengan en cuenta que la sociedad mexicana no se quiere informar. Le da flojera informarse y solo, y solo se quedan con, con lo que dice el pie de, de la nota. No la abren, no se informan
0: no revisan la fuente y no nos informan más allá. Y sí, pues, estos videos de la gente que decía
1: que el termómetro te va a abrir el, el tercer ojo. ¿no? ¿Cuál tercer ojo, Que de por sí ya estamos controlados y no nos, que, no nos queremos quitar la ceja, la venda de los ojos. Sí. Y ya estamos controlados de ciertas formas que no nos no, quitarnos la ceja yo creo la, que... La ceja. La, la, la venda la de los ojos. Perdón. Y ¿saben qué? El la... caso
3: de las, de las antenas 5G, la 5G, de las rodillas también fue muy mencionado.
0: La 5G, o sea, a ver ni siquiera entendemos cómo funciona bien la 4G y estamos diciendo que la 5G va a implantar un virus que ay, no bueno
3: ni siquiera sabes cómo utilizar tu teléfono cómo cambiarlo de red tú sabes cómo vas a saber cómo funciona ante Cómo cambiar 5G? el fondo
0: de pantalla ¿no? <risa> <risa> y también tenemos ahí por un, un mito que entra entre sí no que tiene un poquito más de lógica y es que el el covid es una guerra eh, química esto, pues no podemos, como no podemos, tenemos la, las herramientas para demostrar si es falso o si es verdadero, porque pues sí sabemos que los gobiernos han mentido durante muchos años y que las ambiciones de estos los han llevado a lugares que nunca nos imaginaremos. Así que, pues ese mito queda como en el aire y le vamos a dar un poquito de oportunidad a que puede que sea cierto, que ojalá que no. Pero bueno, vamos, volvamos al líquido de las rodillas, por ejemplo. La gente empezó a decir por Facebook que cuando te, te, te diagnosticaban COVID, te metían al, 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 al hospital y te quitaban el líquido de las rodillas. No entiendo para qué. O sea, y
3: creo que era, un, era solo una, ¿no? De una, izquierda o de, derecha, no De me la acuerdo. izquierda, me parece.
0: Creo que para hacer cabezas de nenucos o algo
3: así. <risa> <risa> que eran el combustible para las antenas 5G, Ajá. es lo que dice yo, la gente. yo
0: pienso que esa gente se imaginaba a los doctores así con cuernitos, porque decían que los doctores eran los que te mataban dentro del, del hospital. Y esto, pues obviamente sabemos que a nadie se le desea la muerte, pero no es así, el doctor no es que te esté matando, o sea, el doctor está haciendo su está, trabajo.
2: Está ayudándote.
0: Si la persona murió, pues evidentemente por síntomas de COVID y porque algunos de ellos ya tenían problemas crónicos de salud, que sabemos que México es el primer
3: lugar en, en obesidad. Y, y bueno, deja de eso, o sea, yo como conclusión puedo decir que no solo ocupa esos lugares de obesidad, sino también México ocupa los primeros lugares de ignorancia en el mundo. Estamos, me parece, en el lugar número 11, creo. Ahora, agrégale que nosotros como mexicanos tenemos un ego súper altísimo. De verdad, creemos que somos súper valiosos y tenemos un valor, no sé, intelectual muy grande. Y por esta situación nos, nos preocupa ser controlados por una antena 5G o que nos quieren borrar la memoria. Ahora, siendo lógicos, siendo racionales, de verdad, ¿creen que el gobierno se va a interesar en manipular a una sociedad desinformada, tendenciosa y, y pretenciosa? O sea, obvio no, porque si no se han dado cuenta, o por si no lo saben, ya estamos controlados de muchas formas, solo que no nos damos cuenta porque no nos atrevemos a cuestionar. A ver, tú que estás
0: escuchando esto, sabes que estás controlado porque ya hiciste un Facebook, ya hiciste un correo, ya hiciste un
3: Instagram y sabes que estás controlado.
0: Y
2: ya lo vinculaste con todas tus redes.
3: Sí, y ahora otra parte. ¿De verdad creen que el gobierno quiere borrarnos la memoria? Somos un país con poca memoria. No ¿Dónde ningún... quedó la avión presidencial? ¿Ya ni se acuerda Es más, <risa> no estamos ni anónimo? preocupados por, el, por nuestro pasado. No.
0: Sí, sí, exacto. O sea, de hecho también pasa con el tema de las feministas, pero bueno, ya sería para otro capítulo. Y bueno, eh, vamos a ir a un corte, amigos, y estamos con pandémicos. Por favor, no se despeguen. Gracias por estar con nosotros. Esto es pandémicos.
3: Seguimos.
2: Quédate y sigue sobreviviendo con pandémicos.
1: Tu amigo Saúl El Canelo Álvarez. Las adicciones pueden ser el otro rival a vencer, pero un verdadero atleta puede superar cualquier adversidad y más aún apoyado de su familia. El deporte es el mejor camino para superarse en la vida. Un verdadero campeón pone fuera de combate a las adicciones, por eso no hay que bajar la guardia. Con razón y corazón, por toda la nación, juntos por la paz.
2: Relájate.
3: Agarra el pedo, un podcast donde los críticos somos todos, donde no hay expertos, solo locutores sexys. Ay, ajá. Agarra el pedo, un podcast con irreverencia sabor a frijol. Todos los sábados, 7pm.
2: conspiraciones, relatos, delitos sin resolver, debates, historias nunca antes contadas y mucho misterio, todos los sábados en punto de las 5 de la tarde, aquí en Mister Radio. Más, Más allá, allá de, de lo que, que escuchas, escuchas. Los prefijos 01, 044 y 045 ya no se usan. Actualiza tu directorio telefónico. ¡Ya marcamos a 10!
0: Instituto Federal
3: de Telecomunicaciones
2: Seguimos con más en Pandémicos.
3: Bueno, pues regresamos a Pandémicos, a este último bloque del programa y pues le traemos un tema un poco retorcido. Y bueno, le quiero preguntar aquí a mis compañeros si habían escuchado sobre el término transespecie. ¿Sabían que esto, es, esto existía?
2: Lo he escuchado, pero... Sé muy poco del tema, la eh, verdad.
0: Sí, yo también incluso he escuchado que ni siquiera es considerado existente este término, eh, que es algo casi en debate, pero pues a ver, cuéntanos qué se trata de esto sí, del transespecie. Porque... Yo también
1: te voy a decir que desconozco el tema, pero más o menos he escuchado cosas interesantes, incluso historias.
3: Ok, bueno, pues miren, las personas transespecie se suelen comparar un poco con las personas transgénero. Solo que estas personas, en vez de sentirse incómodos con ser eh, hombre o mujer, estas personas se sienten incómodos siendo pues ellos mismos. No se identifican ni como hombre ni como mujer, pero se identifican con algún animal. Es decir, si tú, Brenda, no te sientes cómoda con tu físico y te sientes más cómoda, no sé, siendo una tortuga o identificándote como tortuga, pues tú vas a ser una tortuga, te vas a disfrazar de tortuga y vas a actuar como una, como tal. Y esto,
0: esto no, o sea, yo alguna vez, en algún momento vi este caso de personas que se disfrazaban de animales, que incluso se ponían colmillos o se definían las garras. ¿Esto tiene que ver con los transespecies? ¿Estos son los transespecies?
2: Ah, fíjate que de ese, de ese apartado sí sé, sí eh, tengo información sobre, sobre estas personas. Y no, la respuesta es no. Es totalmente diferente. Las personas transespecie, como nos lo está diciendo Alan, son personas que se sienten identificados con algún animal y esto que estás mencionando tú, Pablo, que estás preguntando, es un fetiche. Hay personas que se excitan al, al disfrazarse con máscaras de perros, que los traigan de correas, que los traten como perros. Entonces esto es un fetiche, es totalmente separado, no tiene nada que ver. Y también he escuchado de personas que son fanáticas de animales y se visten como tal, sin embargo, no se consideran transespecie, No, no tienen esa necesidad de, de vivir la vida como un animal.
1: Pero todo esto... ¿Es un trastorno? Incluso eh, cosas psicológicas, identidad, personalidad. Qué, ¿Qué trastorno viene siendo? ¿Tiene un término? ¿Es una enfermedad mental?
3: este Como tal, sí tiene un término, pero aún no se ha estudiado tanto como a fondo si es un trastorno como tal. Tiene su definición y a estas personas se les define que tienen disforia. La disforia son precisamente personas que no se sienten cómodas con su propio estado físico pero no a modo de una enfermedad mental, sino como un malestar con respecto a su condición. La palabra disforia ahora sí que significa disgusto, este malestar o desajusto.
0: Ok, ¿y esto tendría que ver con la zoofilia, Es decir, estas personas que nos comentas de transespecie, ¿necesariamente eh, son propensas o practican la zoofilia como expresión sexual?
3: Pues no como tal. Porque, o sea, hasta eso tienen como bien marcada la pauta y de hecho se rigen como por el camino del, de la comunidad, por ejemplo, gay, ¿no? No, ¿no? Me contaste una vez que preguntaste a alguien que era este homosexual que si se identificaba como mujer y ¿qué te dijo?
0: Pues que no, que realmente él sí le gustaba ser hombre, le gustaba vestir como hombre, pero que su tendencia era el gusto de los hombres. Incluso te le
3: preguntaste, ¿no? Si se llegaría a quitar su aparato reproductor. Exacto. Y dijo que no. no Entonces, lo los transespecies se rigen bajo esa pauta. O sea, se identifican como animales, pero también no se van a sentir atraídos por un animal. Solo se identifican como un animal.
0: ¿Y qué hay de los derechos? O sea, ¿cómo está esta cuestión legal sobre los derechos? Si este, esta nueva tendencia de reconocimiento de ser ¿ya está avalada por alguna institución o ya está dentro de la ley?
3: Como tal, no. De hecho, están apenas haciendo como su, su lucha, porque su lucha es esta, ser identificados como personas ante la sociedad. Y como tal, hay comunidades en, en Facebook donde conviven y socializan. Y ahora sí que estas redes sociales les ha servido a ellos para darse apoyo entre ellos mismos, ¿no? Ya que ante la sociedad esto es como, oye, no es como muy, muy saludable. De hecho, hay un caso muy popular Incluso están en redes sociales, ¿no? De este men que se cree dálmata y estaba casado. Y sí o casi no un, creo que se divorció de su esposa, pero su, su esposa lo, lo apoya en este aspecto como tal. Y bueno, también hay otros casos como el de Neil, este Neil Harrison. Eh, él se incrustó una antena en el cráneo para poder sentir y escuchar los colores. Dice que el transespecie, él se considera transespecie porque está añadiendo sentidos y órganos que no son propios de su especie. Pero si de otras incluso cito, tal cual lo dijo, el hecho de tener una antena es natural en otras especies, como percibe los ultravioletas y el arte. La definición de humano ya no me define.
0: O sea, esta persona va más allá de solo a verse como un animal, sino que quiere vivir todas esas experiencias animales.
1: Exacto. Porque ahorita que menciona Pablo el cómo tratarlos, incluso sus leyes, eh, me imagino en este contexto y en esta sociedad que vivimos hoy en día, tenemos un caso muy poco lo de George Floyd, del racismo, el clasismo que vivimos hoy en día, incluso aún no aceptamos bien el tema de la homosexualidad. ¿Qué impacto tendría esto hoy en día el ver que alguien, uno de tus amigos, se considere transespecie y llegue como un dálmata? Porque la verdad estamos todavía muchos mucho llenos de prejuicios, o la verdad. Un bug, puede ser. Okay, ni
2: siquiera, o sea, que ya ni siquiera puedas hablar con tu amigo, que ya de plano se sienta perro totalmente o, o que ya se sienta gato totalmente y empieza a tener esas necesidades, esos comportamientos que te van a limitar a hablar con él, a salir con él como solías hacerlo antes, lo que dice Axel que ¿Qué impacto? Negativo, negativo.
3: Fíjate que ahí sí estaría interesante eso porque no estamos preparados también para ver eso. Si ustedes pueden checar, amigos, los que nos están escuchando el video, se lo pueden buscar. Igual y se los publicamos, pero sí, sí al verlo sí te causa un impacto, un dices, oye, esto... U
0: ¿Ustedes qué harían? O sea, le, me dirijo a la audiencia, ¿qué harían si alguno de sus amigos llegara un día y les contara, ¿sabes qué? Me considero transespecie y les empiece a ladrar o, o a gruñir o incluso morder. Porque aquí me surge otra de las preguntas. ¿Todo el momento son transespecie o por ratos juegan o se sienten perros y por ratos se sienten
3: humanos? Por lo que investigué es a ratos. O sea, se despiertan siendo humanos, pero llega un punto en el día donde se caracterizan como, como el animal. Y con esta respuesta de, bueno, la pregunta que me hiciste de las leyes, igual llega a ser como un poco incoherente porque, o sea, como, como humanos tenemos derechos. Estas personas tienen derecho a exigir, ¿no?, que se les considere como especie, pero al momento en el que se les considere ya como un animal o como una especie, perderían claro. estos derechos, sí, ¿no? Pasa, ¿no?
0: Conocemos, ¿Conocemos sí, sí. que los animales, sobre todo los perros o animales domésticos, tienen sus propias leyes ante la ley del hombre, pero sí. en el momento en que te consideras como eh, este animal, pierdes los derechos de ser reconocido, es decir, un perro no puede pedir ser reconocido como un perro, sin embargo un humano sí puede ser, puede tener el derecho de ser reconocido como un perro pero bueno, se vuelve algo paradójico ahí la cuestión.
3: Exacto, y bueno pues, no sé amigos que, que, que piensen o qué opinen, nos gustaría que nos escribieran sus respuestas y bueno pues, creo que hemos llegado al final de este programa, este algo que quieran agregar.
0: Bueno pues, muchísimas gracias por escucharnos, espero que no les haya dado tanto miedo este tema eh, vamos a seguir leyendo sus comentarios por favor y bueno no se olviden de escucharnos la próxima semana a la misma hora.
2: Claro que sí, estamos en Anchor y Facebook a la misma hora, el mismo día los sábados, fue un gusto estar aquí con ustedes.
1: Síguense cuidando mucho y nos vemos el próximo sábado.
3: Nosotros fuimos Pandémicos. Pandémicos cierra su
2: transmisión.